0: Вітаю, шановні слухачі! Ми починаємо наш другий випуск про зміну клімату. Зі мною Діана Павфалуші. Вітаю. Привіт. Отже, цей випуск я хотів запитатися тебе про зміну клімату в Україні. Я навіть не знаю, з чого, знову ж таки, провокативного почати, бо мене з попереднього випуску зачепило те, що в Україні досить багато скепсису і лобі, це ми проговорили, але мене зацікавило те, що помічати зміну клімату на собі люди вже почали в 70-80-х роках 20-го століття, тобто вже півстоліття тому, але не в нас ще а в основних Африці, країн. острівних країнах і в Далекій Азії, правильно? Uh-huh. Давай, я не знаю, почну з менш етичного. Яке взагалі нам до цього діло, так? Бо українці, як би там не було, не розуміють, чому світ не співчуває весь світ нашій війні, так довго думає. Але, чесно кажучи, українці не дуже співчували іншим, Людям І не дуже цікавилися, що там в Африці, Азії і так далі. Досить часто таке звучало. Тому я почну знову ж такої провокації. Яке нам взагалі до того діло, що там в тих країнах 50 років тому зміна клімату почалася, якщо це не мало до нас ніякого відношення?
1: Ну, нам зараз це дуже велике діло, тому що я думаю, що ні ти, ні я, ні населення України не хоче, аби Херсонщина стала пустелею через 40-50 років.
0: Тобто ти маєш на увазі, що те, що почалось 50 років тому в найбільш вразливих ділянках землі, вже дійшло до нас, грубо кажучи, так? Так,
1: абсолютно. Перевага України в тому, що у нас помірний клімат. Тобто ми в помірній кліматичній зоні, ми є велика держава континентальна, у нас немає, якби таких острівних утворень крім Змійного, і ми знаходимося, в принципі, в такому дуже зручному положенні. Тобто у нас є зміна, ну, ще про це поговоримо, тобто така чітка сезонність, у нас є сніг, у нас є тепло, у нас є все, що нам хочеться, і ну, ми так дуже гарно влаштувалися. Тобто нам реально от пощастило бути от тут, на цьому місці. Але ті країни, чим ближче вони розташовані, наприклад, до, там, до екватора, тим сильніше вони відчувають на собі зміни. Тому що чим Тепліша була погода до того в країнах, тим інтенсивніше зараз на них впливає зміна клімату, тому що, якщо ми говоримо про там, глобальне потепління як частину зміни клімату, то в середньому температура на землі підвищилась на 1,2 градуси Цельсія. В Україні це вже теж 1,2 градуси Цельсія. Здається, що? Ну, значить, буде не 14 градусів, а 15 градусів влітку, думають собі люди. Але ми тут плутаємо клімат і погоду. Це часто, наприклад, водить людей. Це
0: різні речі?
1: Так, це різні речі, тому що погода... Тобто
0: це... ти хочеш сказати, що ти, твій організм і твій палець – це Трошки різні речі, наприклад.
1: <рес> Ні, це одна і mm-hmm. те саме, але коли ми говоримо про палець і про погоду, це щось локальне. Тобто погода – це стан атмосфери тут і зараз, а клімат – це довготривалий, довготерміновий стан погоди на певній території. І тому, якщо ми говоримо, от найпростіше зрозуміти, що таке зміна клімату і потепління – це кожен 0,1 градус – це плюс один день влітку. Це мінус один день весніжними і це,
0: це чудово. Люди, ну, все частіше зустрічаю, що люди ненавидять зиму, коли вже той сніг закінчиться і так далі. Уявімо, що буде плюс 2 градуси глобальної температури. У нас буде на 20 днів сонячних, літніх більше. То це ти хочеш сказати, що в нас буде 50 днів літа і в них буде, наприклад, 27 градусів, буде гарна погода. Це не, це так, не працює? так працює? Ой, це ой. не так
1: працює. Це працює так, що у нас скорочується зима. Відповідно, за зиму тому земля, наприклад, от Україна, аграрна країна, земля не встигає, по-перше, оговтатися від посівної, по-друге, немає снігу, тому що в нас буде тепло загалом. Тобто це не те, що означає, що нас просто... воно поросло.
0: промерзне, то?
1: Воно не промерзне, тому що буде плюс два всю зиму, наприклад. Ага. І, а як, яким чином тоді, відповідно, через те, що не буде танення снігу, земля не насититься водою, треба буде вносити добрива, а чи хочемо ми це? Ну, не дуже.
0: А, а може просто полити, чи не вистачить води, щоб полити? О,
1: якби в нас була вода, знаєш, то може би і полили, але так, як Україна і так, в, хоча ми цього не розуміємо і не бачимо, але Україна вже серед тих країн, які вже мають нестачу води питної стану на зараз.
0: Але я пам'ятаю, я пам'ятаю здається, такі оптимістичні погляди на, на Україну, що ми дуже забезпечені водою. Хоча, власне, до чого я веду, теж хотів те це запитатися, що це теж стереотип виявляється, велика помилка, що у нас тут на кожному кроті ці потічок. Це Але правда, це, це неправда. Але як ти можеш, може, ти знову лобі якесь таке тобі, цей шот? Людина ж бачить, що тут потічок, там потічок. Що не так? Яка невідповідність? Цих потічків не вистачає? Чи можливо ці потічки пересихають, їх забруднюють, засмічують і нема що пити? Так
1: ну ти вже сам справді сам сказав. І не всюди, де ми бачимо воду, ця вода придатна до вживання і до споживання, особливо коли ми говоримо про великі аграрні регіони. Чому так? Тому що навіть підземні води не всюди можна споживати. Навіть не всюди оці е, скважини, вони є добрі або вода в колоці, тому що е, удобр, відбувається удобрення е, рілі і, відповідно, це все добре. Воно ж е, нікуди не зникає, воно просто просочується в грунт, в воду, і воду цю не можна пити, якщо додатково не очищувати. А навіть інколи, якщо додатково очищувати, то теж все одно вона непридатна до пиття. Тобто
0: вона технічна і непридатна не для того, щоб поливати поля?
1: Ну, поливати поля можна, але ага. вживати її в перспективі не можна, тому що там є дуже багато нітра, фосфатів, і чим більше ми будемо цього вживати, тим гірше нам буде вставати, тим більше знову будемо у нас видатків на медицину.
0: Тобто ми, ну, просто знову замикається коло, і ми ніби хочемо як краще, знову прогрес, революція, так. але з того всього ми будемо коротше жити.
1: Абсолютно. Тобто
0: ми і так не найдовше українці Україн, в сенсі.
1: Та, українки, та. І та, і тут з іншої сторони от кажуть: "Добре, от глобальне потепління в Україні, тому що я теж бачила ці статті, що круто, тепер у нас ми можемо дві посівні робити, тому що більше лі та буде. Якби ж то було так. Теоретично так, але ми мусимо врахувати, що потрібно більше поливу, потрібно більш стійке насіння, тому що стає тепліше. Відповідно, тут у нас виходять ну, модифіковане насіння. Хто поставляється модифіковане насіння? Великі корпорації. Ну тобто, відповідно, що ти купуєш в них насіння, ти купуєш в них добре. Воно це зацикленість. Потім ми говоримо і, і
0: це так. буде дорожче трішки. Так
1: дорожче. Плюс у нас є монокультури. Тобто це насаджується величезні поля одним і тим самим те ж саме, Це погано свою. для
0: воно зношується земля. Так, тобто, земля виснажується, але ж земля така вели велика, безконечна, бери скільки хочеш, чи це теж так не працює?
1: Якби ж то так працювало, було би добре. І ще ми мусимо зрозуміти наш контекст, тому що зараз почалася посівна в Україні, зараз коли ми це записуємо, і я вже бачила страшні цифри, що є сотні тисяч гектарів землі через війну, через обруднення не були засаджені. Тому що, на жаль, в окупації і далі в зоні бойових дій знаходяться якраз землі Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя, які були якраз тою умовно там житницею, Овочі, фрукти вирощували. Я пам'ятаю, коли я оце, от, їздила стопола 2018 році по Херсону, Херсонщині, Миколаївщині, ти бачиш ці неймовірні поля. А потім на наступний рік ти читаєш новину, що от є от малі копані, великі купані. Там ми ходили з моїм хлопцем, і вони через те, що вони от виростили городину, вони хотіли її продавати. Ну але тут у нас з Польщі завезли набагато дешевші продукти і. Тим фермерам, які там на місці менші, ну, тобто, ми говоримо про середнє фермерство, їм навіть, якщо вони повезуть це, е, свою городину продавати, їм навіть дорога не відіб'ється наскільки дешеві інші продукти там, які приїжджають, тобто, ніби, ніби ми вирощуємо багато всього, але є проблема збути це все. Е,
0: то, то, може, і добре, на що нам тоді ті українські фермери, якщо от польське дешевше, оці українські фермери хочуть тільки нажитися? Не так все? А чому вони ставлять таку ціну?
1: Тому що все має свою ціну.
0: А чому польські тоді дешевші?
1: Тому що, можливо, в них, ну, в них інші технології. І в
0: дотації Європейського, Європейського Союзу і так та. далі. Тобто, в нас люди стараються, працюють, але ми самі свою ж економіку. Так. А, до речі, скажи мені два слова, в чому перевага, чому всі ці екоактивісти пропонують? Один з важливих моментів, шановні слухачі, ви розумієте, що в мене така провокативна модель, тому що дуже багато є питань скепсису до екоактивістів, до змін клімату і так далі, і тому я в такій манері веду цю нашу бесіду. Одна із пор Могти планетів – це купувати локальні продукти, навіть якщо вони
1: дорожчі. Чому так? тут насправді дуже багато факторів перше, це є от все, що ми робимо, продукує або споживає енергію. І енергія от у нас в контексті там зміни клімату, це є CO2, це є викиди вуглецевого газу. І щоб о, умовні там помідорки з Туреччини приїхали до нас, вони мають перепливти, їх мають там потім забрати великою вантажівкою, і це є додаткове використання пального, це додаткові викиди CO2. Якщо ми умовно купуємо ці ж самі помідори від дяді Васі Самбора, то він приїхав сам Тамбора кілька десятків кілометрів, і це вже набагато менший викиди.
0: Але набагато менші викиди. Але яка мені різниця, якщо я на 5 гривень дешевше заплачу?
1: Це є підтримка української економіки.
0: Тобто, якщо економіка українська буде розвиватися, то ймовірно, що моя там пенсія так, буде більшою. Потім.
1: Абсолютно, абсолютно. Це підтримка, особливо зараз, от в контексті реформи децентралізації, коли гроші йдуть не централізовано в Київ, а лишаються в громадах. Громади всі ФОПи там фермери і так далі. Вони всі платять в міській. Казну, в обласну казну. І це навпаки краще, тому що інфраструктура потім Тобто,
0: якщо я... Ну, тобто, в мене і так вже пенсії, скоріше за все, не буде в нашого покоління. А, тобто, ми навіть не про себе думаємо, а про те покоління, яке зараз отримує так. пенсію так. і буде отримувати за 5-7-10 років ще все ж таки, а потім уже напевно, пенсії не буде. Тобто, ці люди купують трішечки на пару гривень дорожчі помідори. Ці помідори прибуток отримує сусід. Він платить податок у місцевий бюджет. І тоді вже треба, звісно, моніторити теж чиновників, щоб вони не крали гроші, але в ідеалі ці гроші будуть осідати на дороги, на школи, в на тебе, дерева, а не в Туреччині.
1: Так, на дерева, на пітні фонтанчики, щоб тобі зробити комфортніше. Тобто в перспективі, Може, платячи трошки більше за продукти, ти можеш спонукати кращий розвиток інфраструктури твого міста або населеного ти пункту. Ти хочеш
0: сказати, що немає нічого безкоштовного?
1: <гум> Тільки сиру мишалавці, як то казали. Ясно.
0: Добре, повертаючись до питань змін клімату в Україні. Ага, і ще один момент. Я просто вже від себе скажу, що, очевидно, ті помідори, які їдуть із Туреччини, вони більш оброблені, ніж помідори, так. бо вони інакше згниють. Так. І ти їш ці помідори, даєш внукові і чи внучці, і... Це шкодить здоров'ю помаленько, помаленьку. Так. помаленьку так. Ці всі нітрати чи що там, ну я не дуже в тому експерт, воно накопичується в організмі, також і не все виводиться. Тобто, якщо їсти цього забагато, ну щось напевно виводиться, щось не виводиться. Угу. Але знову ж таки, якщо їсти більше натурального, то відповідно виведення знову ж таки <зорганізму> з організму всіх цих речовин може бути швидшим ніж накопичення. Так. А якщо накопичується за багато, як я це розумію, то це теж може мати наслідки для здоров'я. Власне так,
1: так. І ще одна стосовно вливання, це от купівлі в українських фермерів. Фермерок це є місця локальні, тобто це є робочі місця. Тим більше фермер або фермерка отримує прибутку, тим більше вона може розширювати своє господарство, наймати інших людей. І тому люди не мусять виїжджати, наприклад, за кордон, хто може або шукати собі роботу де-інде. Вони можуть працювати в себе в громаді і ще збільшувати прибутки. Тобто, це тобто дуже буде,
0: стала буде розростатися виробництво, так. буде більше податків. Більше людей буде мати зарплату тут місцеву. Не треба буде кудись їхати, щось так. шукати. Зарплата може зростати. Хоча, звісно, це теж не є чарівна паличка, бо це ж треба все це. Паралельно, ну, мати якісь там спілки, щоб так. фермерів, які раптом починають нагліти, а, опустити назад до, до нормальності, <хи> керувати всіма цими політичними і ну, місцевими процесами, щоб гроші йшли туди, куди треба. Але, тобто, виявляється, купувати свої помідори – це теж складова добробуту.
1: так. Так, абсолютно. Ми часто про це думаємо, але насправді все, все за циклом, це циклічно, тому, кажу, навіть от найменші якісь е, активні речі, і найменші просто, навіть просто прийде там умовно своєю таргою або своєю турбинкою в супермаркет, вже може змінити щось, і це має теж накопичувальний а, ефект.
0: А Ні-ні, чекай, чекай. Добре. Тепер за турбинки ти платиш 10 копійок. Це питання вже вирішено, і все, ми вже подолали забруднені пластиком. Не подолали. В чому тут підвох?
1: Тут в чому проблема, в чому питання полягає, в тому, що коли в нас є налагоджені якісь там бізнес або виробничі структури, то вони мають якусь свою там виробничу потужність і вони мають звідки збирати сировину, вони мають домовленості і так далі. І щоб вирішити якусь проблему з забрудненням, який би це не був, треба комплексну стратегію розробляти. Що в принципі було зроблено законом про обмеження обігу пластикових пакетиків, але тут у нас дуже багато фейлів. Я можу розповісти, як це добре спрацювало, але на іншій сфері на сфері заборони. Хутра в Каліфорнії. А що,
0: в нас таких кейсів нема позитивних? Е,
1: в нас... Е... Цей просто кейс з пакетиками пластиковими наразі він не дуже продуманий. Тобто він, ніби добре було на папері написано, але на жаль, втілення не було такого доброго, тому що чому не можна заборонити, наприклад, щось з дня на день. Тому що ну, по-перше, є виробничі потужності, є робочі місця, тобто люди, які там працюють. Тобто, треба їм дати можливість от з цієї сфери, якимось чином забезпечити свою сім'ю в майбутньому. Є вже сировина підготована, є вже вироблені якісь продукти, і їх вже ну не можна. Якщо ми їх викинемо, це спричинить ще більше забруднення, тому е, треба це спожити. Ти
0: хочеш сказати, що це приблизно так, як діти в там му ще отримували свідоцтво про народження, вироблене в Радянському Союзі, тому що викидати шкода, робити нове дорого, якщо є, і відповідно це пов'язано з цим, та, що поки переналаштувати так. це все. Так. Тобто як цей закон вони прийняли, треба було, умовно кажучи, збудувати перед тим сміттєпереробні заводи, людей перевести, працювати туди, щоб вони не втрачали роботу, кульки доробити, більше нових не робити. Це все дуже складно ну, і, і довго. Це не так глобально,
1: але так. Насправді так є. От, ну, чому я просто навожу приклад тут Каліфорнії? Тому що в 2018 році в Каліфорнії прийняли закон про заборону хутора, який почав діяти 1 січня цього року, 23-го. Тобто, тобто 5, 5 років. років. 5 років, ну тобто там 4,5 але з якою метою це зробили? Це зробили з метою, щоб дати виробникам і бізнесам можливість перелаштуватися, можливість дати можливість своїм працівникам і працівницям знайти іншу роботу і продати те, що в них є. Тобто це вводилося поступово. Тобто спочатку заборона була на різні там аксесуари, хутріні, наприклад. це і так нікому не потрібно. Потім була заборона, з 2021 року не можна було нову продукцію постачати на ринок. І вже от останні два роки просто розпродували ті запаси, які є. І станом на початок там цього року, 23-го року, вже змінилася ситуація на ринку. І це ж саме має бути в інших сферах.
0: Ну тут навіть можна бавитися, якщо б тільки було бажання, і креатив. Та можна ж робити всякі маркетингові кампанії, що останні хутряні вироби в Каліфорнії. Супер акція, вдвічі дорожче, але не втричі. Купуйте. Тобто економічно можна придумати все, що хочеш. А навіщо це державі? Тобто можливо, держава ще мусить допомагати бізнесу. Можливо, тут ми, я так тебе підводжу до того, що таке держава взагалі і яка її функція.
1: Ну, держава це структура, якій ми віддаємо частинку свого суверенітету, коли ми голосуємо за партії, президента і так далі. Це фактично структура, якій ми платимо, якій ми віддаємо можливість приймати рішення за нас, яка має забезпечувати наш добробут фактично.
0: Тобто, те, що одна людина не може сама зробити, в ідеалі, це робить сукупність так. людей, тобто це. Тобто, умовно кажучи, коли держава там зупиняє певні сфери виробництва, переводить на щось інше, щось забороняє, то це в ідеалі мало б бути для того, щоб в майбутньому Або наперед, власне, чого бракує Україні, або хоча б як гасіння пожежі, зробити щось краще, коли ми бачимо, що йде якась небезпека, загроза щось некорисне для нас чи довкілля, то це треба помаленько виправляти всім сукупно. Тобто це...
1: Абсолютно. Це завдання держави робити наше життя зрозумілим, хорошим і комфортним. І, ну, тут не завжди держава впорується з цим з різних там, причин, але загалом державні політики, вони мають спрямовані бути на те, і механізми, інструменти, все, що є в держави, аби наше життя стало зручнішим і кращим. І ці от всі там заборони і механізми, які запроваджуються, вони якраз ну, мають служити нам. Тому такі. Має бути перспективи, і саме тому, от ми чекаємо, наприклад, тих самих законів, щоб щось почало працювати. Ми чекаємо тих самих розпоряджень. Ну але тут, на жаль, мало одного закону. Тобто мають бути всі відповідні механізми, має бути контроль, має бути попит, має бути пропозиція на це все. Бо якщо, наприклад, я хочу піти і купити там щось в кращому пакуванні, але якщо мені бізнес цього пакування не пропонує, то ну я не можу це зробити. Тому тут держава має якісь механізми до бізнесу. Вживати держава має там спонукати стимулювати мене як споживачку, там якісь. Ну, якісь заходи робити, якісь кроки робити до того. Ну але і ми, як споживачі і споживачки, маємо теж показувати наші бажання, наші запити. І таким чином, ну воно все працює, воно все теж зациклено, і процеси можуть відбуватися. Зміни можуть відбуватися тільки тоді, коли працює це такий умовний трикутник, громада, влада і держава. Тобто, коли всі співпрацюють між собою, коли всі хочуть досягти якогось там хорошого результату. Ну але тут питання до того, як ми бачимо цей результат, і він не завжди
0: чекай, мені щось не подобається. До ти тобто ти хочеш сказати, що не буде так, що держава все зробить за мене?
1: не буде так. Не а буде, я то думав, так, що буде,
0: тобто це від цього вже треба відходити, та що хтось щось повинен зробити. Тобто я теж маю брати участь у тому. Якщо я хочу, щоб кращий був світ, то я теж маю брати так, в цьому от... участь. То що я плачу податки і очікую, ведуся на обіцянки політиків, що вони все зроблять, це так не працює. Ну, не,
1: недостатньо цього, на жаль. Бо я кажу, для мене це вже, знаєш, навіть не думка, тому що як в активі я вже 10 років в активістському середовищі, і для мене просто там на питання як так, ну чому я пішла в активізм, тому що не було можливостей, я створюю їх для себе і для всіх інших навко і тому, ну, для мене питання, що хтось за мене щось зробить, навіть не стоїть. Коли от, інколи мені зустрічаються люди, я така, та ні, воно так не працює, так, ми, типу, віддаємо там часточку, там, умовно, своїх рішень політикам і політикиням, але все одно в нас залишається ще інший набір цього всього, що ми можемо робити.
0: Ну, крім того, що політики це ж найняті працівники, так. а не чарівники. І
1: це ми забуваємо. До речі, це ми забуваємо. Ми забуваємо часто про підзвітність політиків і політики нам, тому що це не ми їм винні щось, а це вони насправді нам купу всього винні. Ну але ми зараз вже зайдемо та, в політику. Так,
0: та, ну нас завжди ну дуже цікава розмова. І повертаючись знову ж таки ще до теми такої нашої основної цього епізоду про зміни клімату в Україні. Теж мені скажи, чим воно міняється? Бо ти кажеш про ми говорили в першому епізоді про деякі. Сплутування, але й водночас деяку тотожність і пов'язаність глобальної зміни клімату і потепління. Ми говорили, що глобальна зміна клімату правильно називати, але найвиразніший показник і першочерговий це потепління. Ти кажеш про постелення на півдні, а тут раптом в нас, ну ми так ніби говорили теж здається, в цьому випуску про ймовірність тепліших, більше сонячних прекрасних днів, але виявляється, це так не працює. А може таке бути, що багато дощових днів влітку все одно просто деякі дні будуть мати мало не по 50 градусів uh-huh. тепла і помре там половина сусідів старших, не дай Боже. Тобто все, все це негативно. Але як же ж з тим, що от весна псується і от багато холоду? Тобто де тут підвох? Ти ж, ну, ми ніби говоримо про о, глобальне потепління. Чому холодні деколи навесні у Львові?
1: А тут я сказала такі два фактори. Це перше, це є, от коли в нас раніше, от ми згадуємо, там, ми, ми можемо з тобою згадати своє дитинство, коли от зима була чітко сніг великий, весна було незрозуміло, літо було стабільно тепле і осінь була стабільно така холоднувата. Зараз ми бачимо зміщення, от буквально останні там, 10-15 років ми бачимо дуже сильне зміщення цієї сезонності, тобто немає цієї чіткої сезонності.
0: Ти хочеш сказати, що те, що скептики зловтішаються, що навесні похолодні? Дання і нема ніякого потепління глобального може бути наслідком того, що сніг вперше випав цього року десь 17 січня. Це тобто, є. це виявляється пов'язано. Це Якщо в нас є. в грудні взагалі нема холоду і набагато тепліше ніж звичайно, то ось і наслідок, що весна просто холодна, і тут нема ніякого, нема чого сміятися Ні. з екоактивістів, які кажуть про глобальне потепління. Так. Тобто, це просто сувається сезон.
1: Абсолютно сувається, розмиваються межі, і воно все переноситься. І плюс другий фактор це є непередбачуваність. Погоди.
0: Тобто глобальна зміна клімату, одним із показників є те, що природа стрибає, так. і те, що, пам'ятаєш років там, коли почалися всі ці інтернет-передбачення погоди, всі плювалися, що він неточний, потім була така епоха, коли мало не до хвилини передбачали дощ, а тепер знову стає не менш точний. Ста. Чому? Ну,
1: тому що вже настільки атмосферний тиск, атмосфера швидко змінюється, рух повітряних мас, він уже не є такий контрольований, те, що ми говорили в попередньому епізоді, що течії змінюються, рухаються вже непередбачувано. А, не
0: а течії тільки не тільки в воді, а ще й в повітрі.
1: Так, так, тобто це все пов'язано. Ці засильні, ці заслабкі, ті переносять повітря, ті не переносять вода. Ну, це, це дуже багато різних факторів і через те, що ці фактори, вони раніше ми могли їх передбачити і врахувати, зараз ми не можемо, тому що вони вони настільки змінні, і коли ми навіть пробуємо моделювати, це не виходить так. І тому набагато більше непередбачуваних погодних явищ, через те, що теж зміщуються пояси, наприклад, на спомірний клімат, але, наприклад, що ми беремо Крим і Закарпатську область, це вже, ну, трошки субторпічний виходить. У мене дід може там на Закарпатті вирощувати ківі Ой, але і, таке і вже
0: було. Таке вже було і в, і в історії, таке вже було, і вже це цикли, там, знаєш, от починають оце-це. Як... Ой, 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 там це цик Теж є, наскільки я знаю, є 30-річні Цикл. погодні цикли, і проблема в тому, що всі ці глобальні, ну, тобто, останніх там 15 років, чи навіть 20, майже кожен рік – це новий рекорд так. потепління. Так? І проблема в тому, що, що може не сподобатися прихильникам того, що це все природно і є всякі цикли, що так, цикли є, але всі ці глобальні потепління були у цей цикл якраз холодний. Так. 30-річний холодний так. цикл. А що тоді буде в 30-річний цикл тепли, теплий, коли так. він якраз почався оце, от, цими так. роками? Якщо, почався. Ми, так.
1: Якщо ми говоримо про цикли, то в нас є якби, і повернення назад, тобто повернення до норми. А тут ми не повертаємося до норми. Тобто стає все сильніше, все тепліше, все частіше і все гірше. І те, що, наприклад, на Україну чекає, про те, що там ми, можливо, не задумуємося, ми на Заході. Це ну, зміна взагалі географічна на нашій території. От ти був в Одесі? Так, чи не був? так, так. Як ти ставишся до того, що от, якщо ми далі продовжуватимемо викидати стільки, там, продукувати стільки викидів, як є, жити своїм життям нормально, ми кажемо, окей, зміни клімату не існує, все нормально, ми живемо далі в 2100 році, тобто це вже, ну, ми з тобою, певно, не доживемо, але то наступне покоління вже застане це. ну, майже 20% Одеси не буде.
0: Території Одеси так, буде. Так, території Одеси.
1: Вилкове, яке називають українською Венецією, піде повністю під воду. І так само, як і майже 500 інших населених пунктів України на півдні.
0: Але, тобто, то виявляється не тільки якісь там острівні держави десь там в індійському океані, до яких нам нема діла, і наша країна теж так. піде на дно, і це буде гірше там економіка, треба буде, якщо не робити щось зараз, то треба буде гасити пожежі, тратити на це купу грошей на фоні всіх інших проблем, відбудови України після другої ймовірно війни, якщо ми зараз не переможемо Росію тотально, то вона напевно знов почне війну, і може Китай почне війну. Тут треба буде ще дбати про військовий якийсь дуже потужний сектор і гуманітарні різні кризи, нам і треба буде будувати величезні дамби. Дамби,
1: щоб зберегти територію. Треба нам це? Ну, не треба. А
0: можна, можна якось превентивно зробити? Можна. І треба починати зараз? Треба
1: починати зараз. І якщо ми будемо контролювати викиди промисловості, якщо ми будемо на споживчому рівні зменшувати викиди, якщо ми будемо працювати в різних там, всіх сферах по можливості скорочувати викиди co 2 те, що зазначено в Україні, є план, є така річ, як там міжнародні кліматичні угоди, і Україна теж підписантка Паризької кліматичної угоди, де країни зобов'язуються скорочувати викиди вуглекислого газу, Нас є національно визначений внесок, тобто те, що ми зобов'язуємося скоротити. І якщо ми будемо рухатися в тому напрямку, ми можемо цього уникнути. Але
0: дивися, ми досить бідні люди, та? Тобто ми так собі думаємо. Ми думаємо, що Україна така бідна, насправді от по Львову страшно ходити, тому що кожен другий ровесник дивиться як на бомжа, бо в тебе немає золотих ланцюжків і iPhone'у, і ключами не махаєш від lexus От, але ми дуже бідні, намсім треба мігрувати кудись в Канаду. Ну, то то це такий наратив. Дуже часто люди, які мають по три машини, кажуть, ми такі бідні і, і два особняки. Такі біда, біда. У них би половина того всього зжерли би податків в Канаді. Ну але це таке. Є таке уявлення досі, що от, ну може вже війна, до речі, це почала міняти, бо багато людей побачило, що є різні нюанси. Та в Європі не теж не все так золоті там гори, кисільні береги і молочні ріки. Але було таке донедавна уявлення. І чому ми, ми бідні люди, мали би займатися і ще й а тепер ми бідні, бо в нас війна змінами клімату. Дивися. Україна має 0,44% світової суші. Що ми там можемо забруднити? От хай Америка, Китай, Індія, хай вони зупинять викид, а тоді ми теж почнемо про це думати. Вже якщо всі, то і ми. Питання таке, якщо ніхто не буде думати про зміни клімату, зараз ще така криза, стагнація, і, напевно, можна можете ще про це теж поговорити, напевно, досить України, можливо, трошки призупинили свої, через цю власну війну, яку почала Росія. Проти нас, напевно, трішечки зупинились всі ці плани по клімату про переходу на інші альтернативні палео, ну, бо то завжди дорожче трішки, а зараз і так проблеми. Якщо ніхто цим не буде займатися, чи є сенс нам цим займатися?
1: Але ж цим займаються.
0: Е, займаються, добре. Тоді не, не так сформулюю. Якщо всі цим займаються, то ми такі маленькі, може нам цим взагалі не займатися? Чи наскільки реальними будуть наші дії в тій же ж такі Одесі? От уявімо, що весь світ... Тобто, ми можемо локально щось змінити. Це Що це тільки в, в контексті в діяльності цього людства об'єднані якісь там зусилля і так далі.
1: Ну, ми можемо змінити дуже багато всього, і ми маємо показувати ці приклади, тому що це кумулятивно. Тобто це теж вся сукупна діяльність, вона працює на те, щоб змінити були. І ми, до речі, могли спостерігати зміни, коли в нас був перший рік COVID, коли були всюди локдауни, і світові викиди CO2 скоротилися на 7%, тому що просто люди сиділи вдома. Тобто ми побачили, що фактично ми можемо разом, ну, нас об'єднала інша мета, тобто зберегти своє життя. Хоча, ну, знаєш, зміна клімату це те, що теж впливає безпосередньо на наше життя і становить небезпеку. Але тут ковід показав нам, що ми все-таки можемо. І коли от всіх країнах певні дії були зроблені, то ми могли зберегти ці там викиди, ми могли їх не робити. І це нам уже показало. Потім інша історія успіху – це є боротьба з умовною зоновою дірою. Тобто, ну, якби такої, як діри не існує, це просто стончення. Зголов... Аномалія. Та, це аномалія. Але коли от почали після введення в Монральського протоколу 1685 року, коли країни об'єднали свої зусилля і скоротили викиди аерозолів і інших забруднюючих речовин, все-таки вони могли впливати на це. Тобто є вже приклади, і це через те, що країни об'єдналися. І плюс ми маємо розуміти, що з часом, з кожним роком заходи з адаптацією мітагації стають все дорожчими для нас.
0: Тобто треба поспішати? Та. То знову, як завжди, треба робити все швидше і не можна відкласти на потім. Це треба? як з домашнім завданням у 12 ночі.
1: Треба робити просто все поступово. Тобто чим е, можна почати з маленьких кроків, але розуміти, там, чого ми прагнемо в майбутньому, як це робити.
0: Може бути така дивна штука, що якщо робити багато маленьких кроків, то раптом за 10 років ти помітиш, що це робить якийсь ефект. Ну, та? само, і не треба буде тратити мільярди.
1: Ну, так само, як ті е, дві людини, які ти згадував, які насадили дерево, вони ж не садили, вони ж не, не за один день всі дерева. Вес, вони садили це Отрогу. напевно
0: років десять. Я точно не пам'ятаю вже цей матеріал, але там просто навіть було це зверху. Там знімали, не uh-huh. знаю, чи з вертольота, чи тоді, чи вже з якогось дрона. Uh-huh. І там величезна, вироблений був ліс, а вони все засадили самі двоє.
1: Ну, абсолютно. І це так і працює. Тобто, всі маленькі кроки, які ми нарощуємо, все, що робиться, всюди, на всіх там, частинах світу, це все призводить до змін. І коли ми говоримо от, про підтоплення, які загрожують Україні, наприклад, це ж не тільки там, руйнування інфраструктури, це кліматичні мігранти і мігранти. Тобто, це вже явище існує зараз, станом на сьогодні. В Україні що поки що ні. Але це теж, якщо ми не будемо робити зміни, це теж нас чекає. Ти, ти
0: маєш на увазі, що мешканці із тих 500 сел, на південніше Одеси, вони не будуть сидіти і дивитися, як їх затоплює, вони підуть кудись мешкати Ні. в інші місця України, Ні. та й скоріше за все в якісь великі міста, які так. і так перенаселені, тому що в нас будують будинки догори, а доріг нема, а нормальних, і це все теж комплексні проблеми, але як Серед. би там не було, ці люди не Їм захочуть потрібно, залишатися так. на дні океану, а захочуть пересунутись кудись, так. і це теж буде навантаження на соціальну якусь сферу і, держави, та? І це
1: ми бачимо, вже і це ми бачимо вже з інших країн, ми бачимо, як острівні країни от Індонезія Через, зокрема, зміну клімату переносить свою столицю з Джакарти на тисячу кілометрів глиб острову. Тобто це великий що... острів. Так, це великий острів, і ми розуміємо, що через те, що постійно підтоплення, що постійно, ну, місто не витримує, місто просто сиплеться через те, що берегова лінія осипається, хвилі сильнішають, рівень моря піднімається, тобто дуже багато різних факторів. Так само місто будувалося, місто не є стійким до е, цих опадів, до яких теж вони не готувалися, так, це, це, це трупічна країна, але все одно, коли річна норма випадає за добу, ну, це не є нормально, і місто до цього не готове Відповідно, вони переносять Лицю.
0: Ну, і тут таке останнє, знову ж таки, нагадую, шановним слухачам, що я провокатор сьогодні. На завершення, про справедливість і несправедливість. Зараз будемо обігрувати, тому що дуже часто люди почуваються... В несправедливому становищі, коли це стосується їх особисто, ну це нормально, так але деколи забувають про несправедливість щодо інших. Цю справедливість бачать деколи тільки з одного боку. Але от українці бідні нещасні, знову ж таки, ми нічого не робили. Чому ми маємо зараз оце от розгрібати? І тут я тебе підводжу до того, щоб ти сказала кілька слів про те, що ми все ж таки зробили для того, щоби клімат потеплів в останні десятиліття в епоху розквіту радянської промисловості і таке інше. Ну,
1: ми були в Радянському Союзі, тобто велика частина промисловості, те, що ми зараз гадуємо, ну, на жаль, сумнозвісне завстає, дуже багато металургійних заводів, які на території України знаходилися і працювали довгий час, не контролювалися, відповідно викиди, не стояли фільтри, і це забруднення, яке в перспективі через хороші фільтри можна було попередити, воно в нас є, було і залишається. Далі ми говоримо про вугільну промисловість. Тобто, вона в нас є сильна, яскраво виражена, і вона теж там не має умовно стандартів, контролю і так далі. Все відбувається за методами добування, які були набагато раніше. Плюс, коли ми говоримо про шахти, це є викиди метану, тому що всередині там, в шахтах є метан, який вибільняється. Один з найбільш інтенсивних парникових, парникових газів. Його так.
0: менше, але він найдієвіший.
1: Він 83 рази сильніший, ніж вуглекислий газ. І відповідно, його концентрації менші, але вони потужніші. І це от проблема, наприклад, з метаном, тому що його, от він вивільняється у будь-якому випадку, коли, наприклад, працюєш на шахтах, і нас немає систем уловлювання метану. Він просто вивільняється або спалюється.
0: Ну, і штука в тому, що... Нам і не треба було того вугілля, тобто це може там когось засмутити, але проблема в тому, що це вугілля було дотаційне, так. бо це наслідки цієї радянської економіки. Це вугілля було треба колись для чогось, а потім це вугілля вже видобували або видобувати, щоб не скорочувати це. І, і ми знаємо про те, що це були великі дотації, що на цьому теж там олігархи збагачувалися. Mm-hmm. Але теоретично, ну вже тепер ну, про минулий час тяжко говорити, але можна було просто перевести, знову ж таки, зробити план переходу на якісь інші підприємства, власне, людей кудись перевести, власне, переходити, оскільки цього вугілля не було треба, на якісь інші джерела енергії, шахти би не забруднювали, вугілля би не спалювалося, і ми би не робили так такого безглуздого внеску в цю негативну зміну клімату. І, значить, Україна в часи у ну, в радянський період... Ну, і період, потім, продовжуючи,
1: в 90-х, вона, вона
0: дуже багато, тобто вона була в топі забруднювачів, наскільки я розумію. Ну, якщо
1: частина СРСР, то, ну, то Радянського Союзу, тоді так, але ну, Україна теж, ми там за один відсоток відповідаємо. Ніби, ніби це не є багато, але все одно це там, якщо там сумувати все разом. І далі те, що ми, наприклад, робимо, ми вирубуємо ліси. І це відповідно знижує можливість абсорбції поглинання. Тобто, це теж відповідно збільшує наші викиди. Тобто, це не завжди люди це розуміють, пов'язують, але вирубуючи ліси, ми автоматично підвищуємо викиди, тому що ми, по-перше, там вивільняємо умовно, Бо Частина та, не
0: поглинається.
1: Так, частина не поглинається так само з монокультурами обробкою полів через те, що ґрунти виснажуються. Відповідно, можливість поглинання СО2 зменшується. Плюс ці ґрунти вже розорені, вони вже непридатні до вирощування, шукають розорюються нові площі, інколи вирубуються ліси. Потім під тваринництво вирубуються площі, щоб перше там насадити сою і зернові культури, щоб годувати, друге під пасовище і третє просто під те, щоб тримати. Там, ну та, але
0: це загальна ін... світова проблема, але в нас вона теж присутня. Вона Тоб, теж тобто, присутня, тобто ми так. теж винні в цьому всьому. А, ми так. беремо от, колективну участь. Тобто, взагалі, це можна говорити довго про це. Третина, здається, так площ придатних для об... вирощування воно йде на тваринництво. Так. Так. Тваринництво це теж їм викид метану і, ну, і так далі і так далі. Але в Україні це теж все... Все є, і всі ці проблеми з вирубуванням лісів, і плюс, відповідно, замість того, щоб насаджувати і зменшувати якусь там умовну температуру і з пересування кліматичних зон, ми, навпаки, це пришвидшуємо. Ну, і плюс повинні. Так. Ну і e, давай тоді вже на завершення ще скажи, бо ти говорила про це зміщення клімату, воно так дуже яскраво пасує, зміщення кліматичних зон mm-hmm. яскраво пасує до нашої теми України, ти вже казала і про Вилкове, і про Карпати, mm-hmm. і що ще відбувається, як це всіх зачепить, може, може це добре, що в нас стане тепліше, сухіше, і будуть всякі там малярійні комарі і так далі, чи...
1: Ну, малірійні, так. Проблема зараз в нас в чому полягає, якщо ми говоримо, ну, у нас є люди, тобто люди будуть відчувати це все, особливо вразливі верства, це будуть проблеми зі здоров'ям, це буде зменшення доступу води, це буде скорочення продовольства як такого, тому що ми не зможемо вирощувати стільки, скільки нам потрібно, і не тільки це дуже така цікава, сумна, але цікава річ, що чим більше концентрації CO2 в повітрі, тим більше рослини поглинають цього CO2, але через поглинання і акумулювання всередині вуглекислого газу зменшується енергетична цінність цієї рослини, тобто через те, що більше карбону відповідно вуглеводнів міститься в цих рослинах. Інші мікроелементи, наприклад, як цинк, фосфор, вони зменшують свою концентрацію і в перспективі, наприклад, бобові можуть там через 30 років втратити свою поживну цінність. І це дуже погано. І це, ну, такий Ми не будемо їсти
0: Актор. Може, буде так, як в та що там вони вирощували якусь мало не одну культуру, опустелення, піщані бурі, і треба кудись втікати з цієї планети. Та?
1: Жахливо. Я нещодавно... Ти, ти дивився «Аватар»?
0: Ні. Я ще не наважився. Бо я начитався багато відгуків про те, що дуже перегукується сучасною цією, і серце розривається, так. сльози накочуються, а ну, новини кожного дня не дуже. Ну,
1: я <зас> пішла з подругою, тому що ми там з так, професійною метою ходили туди. Я в Виплакала все, що могла, а потім ще більше. І, скажімо так, для мене висновок насправді з цього такий серйозний один. Навіть якщо ми відкриємо для себе інші планети, ми все одно там будемо чужими. Тому наше завдання не шукати зараз шляхи виходу, шляхи втечі з планети, тому що далеко не всі зможуть собі це дозволити, а шукати ті можливості, аби продовжувати наскільки це можна безпечно жити на цій планеті, яка в нас є.
0: Ну крім того, що я боюся, що знаєш, я коли з'їхав в таксі, дуже був радіс чоловік, оптиміст, це дуже добре, але він там чекав, що там за кілька років вже робити все будуть робити, ми будемо тільки відпочивати і все інше. Я розумів, що історія для дуже багатьох людей – це така собі наука, але вона показує механіку. Та? Так само, як ну, якби я колись читав статтю кандидата математичних наук, можливо, ну і він говорив, що, що математика, вона відносна, а не точна, що це ж тільки система, якою ми навчилися позначати певні речі. Та? І багато людей зі школи навчається, що математика – це цей, знаєш, всесвіт створився і зразу створилась математика. Насправді це людський розум, щось намагається пояснити і деколи самі математики дивуються, як там все в математиці mm-hmm. буває. І, але це треба просто бути вже дуже серйозним математиком, щоб це розуміти. Тому що на такому низькому рівні 2 плюс 2 буде 4. І, і з історією так само. Там є низький рівень, там коли є 1991 угу. рік, там незалежність. А вже щось таке складніше, це вже воно теж ну трішечки таке відносніше. І, от, наприклад, як історик, я бачу теж цю лінію часову і розумію, що не буде такого, що коли будуть роботи, коли буде штучний інтелект, коли все за нас будуть робити, а люди будуть отримати базовий дохід і насолоджувати життям. Буде так, що коли там уже будуть таблетки, які продовжують життя, і так далі. Ну ви люди взагалі знаєте людську натуру. Буде так, що це буде дуже дорого. Мала частина зможе жити 200 років і там літати на інші планети, а важке виробництво, забруднення залишиться тут, і більшість людей тут буде страждати yeah. і доживати, поки цю планету не, не вичерпають до кінця. Тому взагалі дозволяти такі речі не можна, напевно. Yeah. Якщо, якщо ми хочемо, щоб більшість людства нормально жила, то, то треба в першу чергу берегти, берегти цю планету, а не, а не втікати кудись. Тому що, дійсно, як ти кажеш, дозволити собі полетіти зможе набагато ну, менша частина, Це буде, якщо навіть буде можливо долетіти до якоїсь нормальної планети де буде дуже гарно райско жити. Там же ж можна буде почати все спочатку з, з якимись супер-пупер технологіями і захищатись від якихось там хижих тварин, там. зробити якісь красиві міста, такі, як зараз в mm-hmm. Об'єднаних Арабських еміратах хочуть будувати скляне місто і так далі. Але ці всі ресурси треба буде брати з землі. Тому для збереження просто, не знаю, такої планети, як наша, треба постаратися.
1: Але ми можемо це зробити і ми маємо це робити.
0: Напевно, на цій, знову ж таки, трішки драматичній <хи> ноті, але uh-huh. дуже несподіваній, куди ми, нас занесла тема про зміни клімату в Україні, ми почали говорити про інші планети. Тож, дуже тобі дякую за цю несподіваність, за цікаві відгалуження. Шановні слухачі, з вами був провокатор Маркіан Прохасько і Діана Попфалуш, яка розповідає усі тонкощі про зміну клімату в Україні і світі. Залишайтеся з нами до наступного
1: епізоду. І наведіться на провокації. Маркіана, так, <laughs> да, до зустрічі. До зустрічі.